0: Hei! Denne episoden av Filmforelds er sponset av Kortfilmfestivalen. Årets utgave er en spennende hybrid som tar konseptet Nettfestival et steg videre. Som i fjor kan du se hele programmet med filmer og arrangementer hjemme i din egen stue via kortfilmfestivalen.no. Men det norske kortfilmprogrammet vises også på stort lærerett på 11 over hele Norge fra Kirkenes i nord til Grimstad i sør. Kortfilmfestivalen finnes til fra 9. til 13. juni, og det meste av programmet kan sees helt frem til 20. juni. Enten du er filmskaper selv eller brenner for det kortformatet, skaff deg digitalt festivalpass og sjekk inn på kortfilmfestivalen.no fra 9. juni. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtilskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her igjen sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole. Hei, Karsten. Det er jo den tredje podcastepisoden vår om Oslo PIX, og den første vi lagde var en oppvarmingsepisode om programmet, om hva vi så for oss og hva vi gledet oss til, og noen filmer hadde vi jo sett fra før, så altså vi kunne anbefale lytterne. Og i forrige episode snakket vi om oppvekstfilmer vi så i programmet, som hadde mye tilfelles med hverandre, og i denne episoden så skal vi fokusere inn på de norske dokumentarfilmene som har hatt premiere under festivalen. Og helt spesifikt skal vi snakke om to filmer, Kenneth Elvebakks «Hei verden», og Emil Triers Stol på mig. Og vi har blitt enige om å starte med siste nevnte. Stol på mig er jo kinodokumentaren om storsvindleren Valid Ahmed, som jo er en kjendis å regne i norsk samling, for det har vært så mye skriverier om hans litt sånn utrolige historie. Emil Trier går grundigt til verks i å gjenfortelle både det, og ta oss up to date med hvor han er nå. Og Kenneth Elvebakks Hei Verden er en film som tar forskjellige livene til fire ulike ungdommer som på den ene eller den andre måten er skeive og lever med det og hvordan deres liv er formet ut fra identitetspørsmål der de er i live. Han følger dem over en viss periode. Men vi får starte med 3-filmen. Jeg man kan liksom omtale det som en litt sånn høyprofilert kinodokumentar, Lars Ole, fordi hovedpersonen er så kjent og så mye omtalt at det knytter seg en viss forventning til hva filmen da eventuelt kan tilføre denne fortellingen. Hvordan opplevde du historien om liksom Valid Ahmed i mediene og frem mot å se filmen?
1: Jag var inte så väldigt känd med historien om vad det fra dokument från Förra utöver ha notert mig han som ett slags fenomen och som en som blev arresterad på flygplatsen i San Francisco var det väl och som senare fick en förbausande sträng dom ja. efter att ha sett Emil Thries film så så noterat jag mig ju att det är om 11 år och att han planlegges løslatt i februari 2022.
0: Ja, altså, jeg, jeg mener ikke egentlig å le, for det er jo faktisk en tragedie dette her også, men man blir jo alltid litt sånn forbløffet over hvor for eksempel strengt det er i Amerika i visse tilfeller, da, at en vit hvitsnippkriminell eller en svindler, sånn som Ahmed, hvis han tas i Norge og stilles for retten og får en fengselsstraff, så er det jo ikke i av så ille, som han da har endt opp med få en straff i USA. Da. Men um, det ville vel vært 6-12 måneder i halden fengsel med kanskje han ville vel vært uh, vikar på fengselsradion eller noe sånt og så kunne han kommet ut og fortsatt med livet sitt. Men som Emil Trirs film viser så er det jo på en måte ikke bare den utrolige fengselsstraffen i USA og hans nåværende situasjon som gjør filmen spesiell og spennende. Men det er vel det at Emil Trir er i stand til å virkelig trekke opp et meget brett tematisk lærerett i denne filmen. Da. Han tar jo utgangspunkt i Walid Ahmeds historie, hans opprinnelse og de første svindleriene som ledde til avsløringer i norsk presse, hvorpå han på en måte rømte landet og søkte seg ny lykke i Amerika, og det gikk jo dessverre veldig dårlig. Da. Men gjennom alle disse litt sånn utrolige, plottmessige hendelsene, så virker Trier hele tiden å være så nysgjerrig på hvem er denne fyren, og hvorfor ble han som han ble och vad tänker han om det selv og da er jo nøkkelen i filmen at Emil Trier ringer Valida med i fängslet och hele tiden försöker å få gravd litt i noen nye intervjuer, men aldrig får kommet inn på en måte møtt han inne i fengselet, altså det er disse med sånn lyd og bunnet sammen av andre elementer som gjør filmen til en veldig sånn kompleks vev da jeg, jeg, jeg likte dette veldig godt og synes det er en film det er verdt å tenke på så etter att man har sett den den gir ikke helt slipp.
1: Jeg så filmen i går kveld, og ble slått av hvor underholdende den var. Mm. Etter hvert så blir den også emosjonelt meddrivende, på tross av at hovedpersonen har noe sånn komisk over seg. Bare det at han selv spiller på i løpet av intervjuene med, med Trier at han ikke nødvendigvis er helt til å stole på og vi hører, kan høre underveis at han ofte vekter ordene sine i to retninger for så å falle på den igjen siden mm. og da ikke nødvendigvis formidle den versjonen som er tettest på sannheten sannhet i det hele tatt blir veldig relativt i denne filmen ikke minst også fordi historien i sig selv ikke er til å tro at Walid uh, Ahmed hylles som en slags norsk Mark Zuckerberg på grund av en i utgangspunktet også litt tåpelig oppfinnelse for å bli en solcelledrevet batteri for uh, mobiltelefoner uh, visst nok unnfanget uh, i et kreativt øyeblikk under en ferie i Dubai uh, fordi de liksom da uh, opplevde at til stadighet gå tom for batteri der nede i ett land hvor det var så mye sol at eh, Valid og hans eh, kamerat ble slott av hvor eh, meningsløst det var at man ikke utnyttet denne naturressursen på en mer kreativ måte, og fordi at fokus på miljøvern og grønn tankegang og sånn er veldig i vinden, så lykkes de med å slå igjennom i, i den norske offentligheten med det som viser seg å være en regnspikket løgn fordi oppfinnelsen er for det første ikke deres egen de lanerne er bestilt fra den kinesiske nettbutikken Alibaba og når Valid da bringer med seg sånne prøvebatterier for å demonstrere og sånn så er det også bare egentlig juks Alt sammen, og de har på ingen måte inngått lukrative avtaler i milliardklassen med internasjonale konserner og så videre. Så han følger et slags prinsipp om at all oppmerksomhet er god oppmerksomhet, fordi han må jo nødvendigvis være klar over at han tar en del sjanser der. Han er svært oppegående, så han satser liksom alt på at uh, den oppmerksomheten han og kameraten uh, lykkes med å få, kan holdes ved livet i alle fall uh, en god stund før løgnen blir avslørt, og at de i løpet av den tiden
0: kan uh, uh, tjene potensielt fryktelig mange penger. Ja, det er jo en helt uh, vanvittig svindel i seg selv, hvis man tenker på selve produktet som du beskriver nå også. Jeg, jeg vet ikke om ting var så annerledes tidlig på 20 tallet men... Uh... Men nå føles det som solcellemobillader litt meningsløst, når man har sånne små extra ekstraladere, og i det store av det hele, så føles det ut som at man sjelden støter på det problemet i så alvorlig grad. Men <laughs> Vel å merke,
1: kunde de også lade via ja. Altså,
0: taklys? Ja, og det er jo en kostelig sekvens i filmen når, når Emil Tri klipper sammen hvordan de forskjellige intervjuobjektene som vi da har møtt litt tidligere i filmen kommer tilbake og på en måte sier jo, og så var det jo dette med at den ikke fungerte da jeg prøvde jo, så sa han journalisten fra Dagens Næringsliv som har stått for mye avsløringer ja, da har vi satt den under det elektriske lyset, ja, i løpet. etter en uke så hadde den ladet liksom 1,2 5% eller ja, ikke sant. Ja, det var vel
1: noen eksperter der som regnet seg frem til at ja, for å lykkes med å fullade mobilen med Valids oppfinnelse, såkalt oppfinnelse, så ville det ta cirka 58 uker.
0: Og det er det også veldig interessant at liksom, filmen tar hele tiden med sig da perspektivet til Svinderen selv om hvordan han skulle liksom rettferdiggjøre for seg selv at noen ville gå på det til en viss grad, som man sier da, så sier han jo jo När ja, du köpte dessa grejer på Alibaba på något och visst det är ladet upp i förhand så vill ju produkten på en måte visat att det lader den telefon du plugglig. Det är bara det att du kan inte ladda den upp igen med hjälp av solen där sånn som tror. Såna att Lisandro sånn Trongiske som har stilt upp på det man säger så att han har han har faktiskt um, man kan säga si mycket om Trongiske, men han var usknot att ställa upp i denna filmen och snacka om det han där blev lurad upp i stri og det er litt sånn sympatisk strekk nesten at for en gang skyld så er det en politiker som ikke bare snor seg rundt og ikke bare skal skjule en eller gjort, men han bare sitter der og bare sier ja. Ja, altså, vi trodde på han, og han var liksom den perfekte fyren, ikke sant? Når det politisk korrekte Norge både vil ha nyvinninger, og de vil ha grønne oppfinnelser, og de vil ha god representasjon da, av kjønn, av kulturell bakgrunn, og alle disse tingene, for å på en måte introdusere de unge in i samfunnet og bygge nye talenter og gründere, og det liksom alt det velmenende veldig naive norske blir liksom oppsummert i de perfekte offrene for å ha livet av og jeg en del på att, man önskar sig ju lite att vad Li med i framtiden ska kunne få bruk for det verkliga talentet sitt ututom att de svindla og begå kriminelle handlingar och tänker liksom han är då extremt karismatisk og kommunikativ ja. og smart för liksom han borde ju han borde ju ja, hva skal man si, han burde liksom jobbe for sånn, insentivordningen for norsk film og sånn opptak av Hollywood-filmer i Norge også, han burde være sånn fyr som folk møter på som bare, ja, 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 kom her og ja, ja, bli med på dette, og dere må opp her og filme der altså sånn, det var bare et eksempel da men sånn, litt sånne, hvor, hvor det slu kan komme til nytte ja, altså han er jo en helt suveren
1: retoriker og i og med at Trond Giske ikke har noe å miste, da, så kan jo han <laughs> være ærlig på å uh, ha gått rett på, uh, på limpinnen, og uh, være åpen om den på måte, naviteten som bland annet bidro til å sørge for at uh, Valid uh, gjorde det så stort. Mm. Samtidig så understeker jo også Giske at han vi har tro på denne fyren kommer til å skape noe av verdi eh, en dag. Han sier jo at den åpenheten som de møtte han med, det er en risiko man er nødt til å ta for å kunne klare å plukke opp eh, de talentene som finnes rundt omkring og som, som man kanske finner på de mest overraskende steder.
0: Det er jo morsomt, men det er jo egentlig også en sånn allegori over til norsk film igjen, hvor det er litt sånn der, folk spør jo alltid hvorfor man lager så dårlige filmer innimellom. Og sannheten er jo at i den grad man ska ha en sånn statsstøtt, en sånn, så innimellom så må det være mulig å støtte noe man har tro på, som viser seg å ikke bli så bra likevel. Da. Og så er det jo egentlig også et fantastisk meta-element her, at i form av å bli Emil Triers første langfilm på kino, da, og et utrolig ämne for en film, gjør sig også så godt at det blir verdt det litt sånn i seg selv. Da. Kanskje ikke for han selvfølgelig som har tilbrakt 11 år i amerikanske fengsler, men det blir jo en uh, fortelling som ikke bare er sånn skremselshistorie og sånn, fordi det er beundringsverdig at Emil 3 ser ut til å ville hele tiden mette filmen med mer. Den er veldig sånn, rik på sånn tematisk stoffelighet, det er ikke bare en film om en svindler, men det er også en film om hvordan han har blitt behandlet av samfunnet ikke sant, den naiviteten du sier Giske snakker om men det er også liksom en spennende dokumentar, den er jo også underholdningsverdi jeg tror vi begge synes den var en veldig underholdende film å se, og på montasj så har professor Gunnar Iversen skrevet en analyse av filmen, hvor jeg også synes han poengterer veldig godt hvor han filmen liksom tar i bruk hovedpersonens karisma gjør den også litt til sin egen da At, liksom hele hans virtuositet som svindler blir liksom med å drive filmen fremover og på den måten så tror jag Emil Tiret har gjort noe riktig på vei med at han har inntatt en veldig sympatisk holdning til Valid Ahmed som menneske, som personlighet, men han har aldrig mistet den kritiske sansen som gjør att han stiller de spørsmålene, og helt på slutten også, kan jag egentlig stole på deg? Det er bra, rett og slett. Ja,
1: altså, den lykkes jo både med å være en satire over eh, norsk godtronhet, och eh, en oppvekst fortelling eh, om en gutt med minoritetspakgrund som på mange måter upplever att vara en outsider i yttre Endebakk där han och familjen bor. Mm. Och så är den en nästan sån Assif Kapadia-liknande uppnösting av den helt vanvittige saken och filmen starter med en ganska sån lång montage med inmar god originalkomponerad musik av Johannes Ringen, er det vel, mm. som eh, liksom setter i gang blodomløp litt, umiddelbart. Vi skytes inn til et sted i fortellingen der eh, tempoet i Valid sitt liv er veldig høyt, og alt går hans vei, mm. før det plutselig begynner å oppstå flere litt sånn panikkartede situasjoner, som... Eh, etter vart fører til at han drar til USA för å prøve lykken där med da noen andres svindlede kroner på bok, og det forsøket da på å lykkes med å tjene penger gjennom å leve Ett luksusliv langs Rodeo Drive i Beverly Hills, er også så rørende på en måte i sin ærlighet da, fordi han har ju lärt av kulturen och och filmerna vi ser att det i teorin här muligt, sånt att bara du har de rette klarna och solbrillarna och hållningen och skapar ett intrikadat selv som en som är en del av många spännande sammanhang där nere så kommer du i kontakt med folk och så klarer du att göra deals och så kan du tjäna hans mål är ju ett det vart att tjäna pengar på en ärlig måte. Men for å komme dit, for å i ja. den posisjonen, så er han nødt til å svindle seg frem. Og det er jo så fiksjonsaktig alt sammen. Mm. Og jeg opplever også at eh, Trier understreker det litt ved å bruke litt rekonstruksjon, eh, en del eh, sånn poetiske overganger, ikke minst da med Los Angeles som en kulisse vi mm særlig i forbindelse
0: med, med film. Det er også det Los Angeles-partiet som er mest som catch-me-if-you-can-aktig, da. Uh, filmen er uh, ikke fullt så uh, um, storslått som Steven Spielbergs film når det kommer til skildringen av Alida Amen, men, um, men det er likevel et parti der hvor jeg kjente at den der liksom berusande uh, frihetskänslan man delar uh, med Leonardo DiCaprio's karaktär i den filmen. Den, den har vi noen minuter av som vi delar lite med Validad med som köper liksom sig till Los Angeles så dessa bilderna att han körer eller illustrationsbilderna av att han skal liksom köra runt där och vara liksom leva ett lyxsliv och vara fri från skammen jämförelse uh, der, der er är filmen liksom touchar på det va. Definitivt alltså det är vanskligt att inte tänka på Leonardo DiCaprio all den
1: tid han både har spelat Frank Abignay i Catch Me If You Jordan Belfort nej vad heter han? Yeah. Jordan Belfort ja. Ehm jag sitter ju också och og hejar på han. Jag må inrö med det. Alltså jag klarar inte att uh, helt altså, på och filmen eh uh, heller inte det av mig och det sätter jag väldigt pris på mm. mm. att den lär oss förlovt bli kjent med han som en, som en figur og i og med at vi aldrig får møte han ansikt til ansikt i en intervju, intervjusituasjon at han bare forblir en sånn stemme mm. litt også et spøkelse i sin egen fortelling eh, via telefonen til Emil Trier.
0: Nei, det er väldigt bra og rik film som jeg tror vi kommer til å ha med oss genom hele året, og den ska jo opp på kino nå da, 11. juni så har den norsk kinopremiere, så det blir jo et väldigt bra programalternativ gjennom sommeren, etter hvert som norske kinoer skal gjennom åpne og fylle salene for fullt. Um, vi må nesten over til den andre filmen vi skal snakke om, eh, Lars Ole. Det er jo noe ganske annet, men du, du var inne på Avalid Ahmed som en sånn outsider der eh, i stad, og det tenkte tänkte jo litt på dette med det utenforskap til det homogene samfunnet, eller til alle som følger reglene, eller gör alt som alltid har vært. Jeg synes jo den frihetsfølelsen og modige... Kule holdningen som de fire ungdommene vi møter i Kenneth Elvebakks film «Hei verden», det er jo en liten sånn bro hvertfall mellom filmene. Definitivt.
1: Her møter vi jo da Runa, Victor, Dina og Joakim, og følger de i løpet av de tre årene de går på ungdomsskolen. Og de har det jo da til felles at de er skjeve, og vi kommer veldig tett på hvordan de erfarer O de det med andra og ta vare på sin egen identitet, som er en väldigt bratt utvickling mm. i de väldigt formative og får mange inmar iårbare orna. Mm. Den en av dem opsumerere tros allt perioden som ett helvete. O där det tänkt som en kommentar til att man i dag oftesnakker om att Altså det å være ung homofil i dag er en, en dans på roser i med hvordan det var ja, på 60 eller 70 eller 80 år, og, og til og med 90 og till og med 2000-tallet. Mm, mm. Fordi eh, vi, samfunnet har endret seg til det bedre. Man har et helt annet blikk på annerledes sett i dag enn for bare 15-20 år siden. Ikke dermed sagt att det ikke er en innmari vanskelig på en måte rolle å være i ett et klasserom. Og det opplever jeg at filmen skildrer på en veldig
0: fin måte. Den er veldig varm og, og trygg og, og sympatisk og sterk film om disse fire ungdommene. Jeg tenker, som om Kenneth Elbebakk her har på en måte hatt, og filmskaperne for øvrig, altså fotograf, alle som har vært involvert, virker som de har en sånn enorm empatisk innstilling åpenbart, men også var evnet å på en måte fange opp det helt sånn rå, da, autentiske. Den føles ikke så polert som gör at man, man føler man blir frarøvet noen av de vonde øyeblikkene, ikke sant? Men det er også ekte når de bare er veldig happy med, med å leve livet som ungdommer som, som har funnet ut av en del av identiteten, som, som jo tross alt er, i alle tilfeller nærmest eh, en smertefull Taschilo kommer liksom förbi. Och Elveback imponerade syns jag väldigt med kinodokumentären Balettgutterna som det är väl sån 6-7 år sedan kom och där var han också väldigt god på nettop det att vara tålmodig med att följa unga människor över tid. Da det handlade om eh, balettgutterna och deras eh, träning och och ambitioner och allt dette. Så här har vi gör oss som en filmskaper som har vist... At nærmest en form for sånn tilstedeværende tålmodighet har blitt ett slags återtrekk i hvordan filmene kan disponere en sånn en sånn slice of life, som ikke bare er bitte lite slice, men som faktisk er et, en god del av noen unge menneskers liv som gir oss insikt i helt spesielle skjebner. Så jeg må bare si at jeg begynner å gjøre han utretter i disse filmene. Og nå har vi ikke tid til gå så i dybden på Hei Verden, men, men det er også en kinodokumentar som skal på kino. Skal ikke ha en helt traditionell kinolansering, men kommer til å gå sin rundgang på den kulturelle skolesekken. Jeg liker jo tanken på at et ungt publikum i Norge da, skal få se denne filmen, tusenvis av ungdommer og, og kanske mange speiler sig i disse fire rollfigurerne men som ikke selv har så lett for å være åpne om å være skjeve for exempel eller andre ting. Så
1: ja, og de er jo litt forskjellige også, ikke sant? de er kreative og karismatiske og skjønne på hver sin hvitt forskjellig måte. Og til å begynne med så, så hadde jeg tenkt att filmen kanske kunne oppleves i overkant TV-estetisk altså det var noe med på en måte presentasjonen av hovedpersonene og de sånne kapittelindelinger og, og sånn som hadde noe litt sånn TV-program aktig over seg men det tok ikke lang tid før jeg glemte det rett og slett bare fordi det er en så jævlig skjønn film mm. <laughs> hvor vi kommer så nært de hovedpersonene og, og deres foreldre og, mm. og venner altså vi får liksom være til stede i noen innmari hverdagslig situasjoner som takket være Elve Bak sitt kamerablikk lades på en, på en måte som gjør at uh, det blir veldig gripende da, og så synes det er veldig fint at uh, alle sammen får vist sig som noe mer enn en identitet de av mm. mennesker med, med mange interesser eh uh, og talenter som også får plass i filmen. Synes for eksempel er helt fantastisk herlig å se hvordan han ene engasjerer seg i, uh, i serien RuPaul's Drag Race og møter opp på live-sesjoner i Oslo og få møte altså to av blant annet to av de aller herligste skikkelsene som har vært innenfor det showet, det blir sjangla og Latrice Royale jeg er jo selv kjempefan av RuPaul's Drag Race, jeg synes det er det beste konkurranse i denne reality-programmet jeg noensinne har sett og jeg vet hvor utrolig viktig det har vært for mange unge skeive mm. og hvordan det har inspirert mange til å omfavne og, og, og elske sine egenskaper og personlighetsstrekk
0: Ja, jeg er jo helt enig selvfølgelig og jeg synes jo begge disse to nye norske kinodokumentarene representerer jo et veldig lovende signal om hva slags norsk filmår vi nå er inne i, fordi etter alle utsettelsene under pandemien så virker det som om høsten også kommer til å bli et sånt enormt slipp av norsk kinofilm, og disse to starter på en balle ballet nå før sommeren, sammen med da Gritt og Guru Brusgårdshan begge to så viste under Oslo Piks og Ninja Baby som hadde premiere i maj og ved siden av disse to, så må det også nevnes at denne Odelskutt og Fante-følge, som vi snakket om i oppvarmingspodcasten vår, og som vi er så glad i, så har blitt vist som norsk dokumentar under Oslo Piks, da. Og du har jo ytret din sorg over at den filmen ikke er litt lenger, så den kan <laughs> åpne opp i form for sånn, ja, kinofilm status, eller, ja. Men det, det avslutter jo egentlig vår podcasttekning av Oslo Piks, Lars Ole. Vi må oppsummere episoden, og det er veldig fint å få trukket fram disse to nye norske kinofilmerne som skal gå sin seiersgang, for vi oppe, i sommer. For de dokumentarinteresserte så er det i hvert fall to ulike filmer å se til, og de har ulike kvaliteter, så det representerer jo også litt av bredden. Og avslutningsvis kan vi også nevne at det snart er jo klart for Kortfilmfestivalen, så da blir det nye podcastepisoder fra den norske filmfestivalen Floran. Lars Ole, takk for praten, og takk for denne gang, så høres vi snart igjen. Vi snakkes. Ha det bra. Ha det bra.